재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 7월 18일 수요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 네, 어, 그 팝빵 게시판에 우리 다솔레음님께서 질문을 올려주셨는데요. 어, 저 휴가 갔는지 아니면 제가 아픈지 왜 공지사항 기능은 쓰지 않는지 예. 근데 어, 제가 일단은 휴가를 뭐 간다 안 간다 이게 아니라 그냥 매일 방송이 올라간다라는 것 자체가 아 전원가 신화가 휴가를 안 가고 계속 저렇게 방송을 하고 있구나라고 보시면 되고요. 예, 아뭐 몸이 아픈 거 아닙니다. 예, 뭐 몸이 뭐 지금 굉장히 컨디션 좋고요. 그리고 어 공지 사항 기능은요. 어 제가 지금 왜안 하고 있냐면 사실 올릴 게 없어요. 왜냐하면 뭐 진짜 뭐 5월 달에 지금 진행하고 있는 그 의료 방송에 관련된 종목에 대해서 뭐 리뷰를 하던 아니면 새로운 어떤 종목을 추천하던 어떤 그런 게 있어야 되겠는데 지금 그러지 않는 상태고 그리고 7월 달 추천 도서 같은 경우에는 제가 장 분위기라든가 이런 것들을 좀 고려해서 어 7월 달 추천 도서를 제공하지 않겠다라고 말씀을 드리다 보니까 예, 특별히 공지 기능을 사용하게 될 일이 없더라고요. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 매일매일 방송을 통해서 예, 계속 이렇게 얘기를 하다 보니까 따로 공지를 하게 되질 않아서 예, 공지 기능을 좀잘안 쓰게 되네요. 뭐 예를 들면 뭐 정보를 한다든가 뭐 이래야지만 공지를 할 텐데 예, 일단 7월 달은 지금 제가 특별하게 음그 추천 도서를 지금 올려드리지 않고 있고 뭐 다른 액션을 좀 하고 있지 않습니다. 오히려 6월달 추천 도서를 좀예 저는 꼭 여러분들께서 한 번쯤은 읽어보셨으면 좋겠다라는 생각입니다. 어느 때보다도 지금 미국과 중국의 무역 전쟁이 시장의 핫 이슈다 보니까 여러분들께서 좀어 읽어 놓으시면 어뭐 미국을 이해하고 중국을 이해하고 이런 관념을 떠나서 뭔가 아 중국이 미국을 어떤 마음으로 바라보는지를 조금 알게 되더라고요, 저는. 예, 여러분들도 한번, 어, 좀, 시간이 되시면. 근데 책이 별로 그렇게 얇은 책이 아니에요. 꽤 두껍습니다. 그래서, 뭐, 책은 우리가 스피드로 읽는 게 아니라 그 책의 내용을 제대로 읽는 게 중요하잖아요. 그러니까 천천히 한번 읽어보시기라고 제가 7월달은 추천도서를 따로 공제를 해드리지 않고 있습니다. 예. 아, 빨리 좀, 음, 5월달 추천 종목이 좀잘 돼서 예좀 이렇게 제가 큰 소리 좀 빵빵 치면서 그렇게 어자뭐또 다시 시작합니다 뭐 이런 얘기를 하든 뭐 여하튼 뭐 그런 얘기를 올릴 수 있는 네 그런 시간이 좀 빨리 돌아왔으면 좋겠습니다 여하튼 아 공지 사항은 제가 예 필요한 게 있으면 사용할 거고요 어 아직은 휴가 계획이 없고요 예 사실 개인적으로 휴가를 가도 어 가서 녹음을 하고 싶은데 제가 지금 저희 집에 좀 부실하지만 아이폰 4로 지금 녹음하고 있고 10년 된 노트북으로 지금 녹음을 하고 있지만 예 이거를 뭐 휴가지에 가지고 가서 이렇게 뭐 다시 설치하고 이거 자체가 너무나 이제 좀좀 좀 그렇습니다. 그러니까 지금 딱 세팅돼 있는 게 그냥 더 이상 손대지 않고 그냥 할수 있는 방법이어서 제가 만약에 휴가를 간다고 하면 가서도 녹음을 하고 싶지만 아마 아, 녹음은 어려울 것 같고요. 아직은 제가 휴가 계획은 가지고 있지 않습니다. 네. 나중에 제가 휴가를 가던 뭐 어떠한 뭐, 어, 공지를 하게 되면 여러분들께 방송을 통해서 예, 따로 공지를 해드리도록 하겠습니다. 자, 아, 제가 일부에서 7월 16일 뉴욕 주식시장에 대한 이야기는 해드렸지만 마지막에 뉴욕 증시 전문가가 뭐라고 얘기했는지는 말씀을 드리지 않았죠. 
자, 이날 뉴욕 증시 전문가들은요, 기업 실적에 대한 기대가 유지가 되고는 있지만, 2분기의 호실적만으로는 주가가 탄력적으로 오르기는 어려울 것이다라고 보고 있습니다. 자, 이 상황을 어떻게 해석하고 있냐면, 기업 실적이 좋다, 좋다, 좋다라고 얘기한 것은 이미 시장 가격에 반영이 된것 같다. 따라서 지금 뭐 S&P 기업 중에서 뭐 20% 이상 순이익이 날 거라는 등 이런 얘기를 아무리 해도 2분기 실적만으로는 주가가 신고가를 기록하지는 못할 거다라고 보고 있습니다. 자, 왜 그럴까요? 근데 여러분들 참 재밌는 게요. 어, 얼마 전에, 얼마 전으로 돌아갈까요? 우리 멀리 가지 말고요. 한 7월 초 정도 보겠습니다. 7월 초쯤에 뉴욕 애널리스트들은 이런 얘기를 합니다. 뭐, 물론 시장이 불안할 때는 뭐, 무역 전쟁이 앞으로 변동성을 더 보일 수 있을 것 같고, 뭐, 투자 심리를 위축시킬 수 있을 것 같고, 이런 얘기를 막 합니다. 그러다가 어느 순간 좀 미국이 이렇게 좀 올라가고 이랬을 때 전문가들이 뉴욕 증시 애널리스트들이 계속 떠들었던 얘기가 뭐였냐면, 2분기 기업 실적이 좋다, 미국은. 음. 그래서, 뭐, 중국과 미국의 어떤 무역 분쟁이 좀 완화되면, 뭐, 미국이 2분기 실적을 믿고 계속 좋은 모습을 보일 수 있을 거다. 이런 식으로 막 부풀렸었거든요. 근데 참 아이러니하게, 제가 이번 주에 지금 제가 7월 18일 수요일 방송을 녹음하고 있지만, 녹음은 지금 7월 17일 화요일에 하고 있는데, 아직 중국에서는 아무런 얘기가 나오고 있지 않습니다. 근데 어찌 보면 진짜 너무 조용해서 불안한 거죠. 그리고 미국 같은, 지금 뉴욕 애널리스트들 같은 경우에도, 물론 얘네들이, 야, 중국에서 아직까지 아무것도 안 내놓는 게 너무 수상해, 이상해. 이건 뭔가 있는 거야. 이건 불안한 거야. 라고 보기보다는, 지금 뉴욕 증시 애널리스트들이 왜 2분기 실적만으로 주가가 고고하지 못하겠느냐. 그러니까 다우지수 같은 경우에는 26,000포인트 못 간다는 얘기잖아요. 왜 이들은 2분기 실적이 좋다 좋다. 결국 주식은 실적 믿고 가는 거다. 이런 얘기를 하면서도 왜 정거점을 돌파하지 못할 거라고 보는가. 아마 그들이 약간 걱정하는 거는 1분기 때의 모습이겠죠. 예, 기업 실적을 발표하고 주가가 상승했다가 종가 기준으로 밀리는. 즉, 투자자들이 실적을 빌미로 주가가 올랐을 때 거기다가 내가 먼저 팔고 보자라는 매도세가 강해지면서 종가에 하락하는. 왜 투자자들은 실적이 좋게 나왔으면 앞으로 더 좋을 거라는 거를 기대해서 그냥 버티고 더 가지고 가거나 아니면 더 사야 돼서 매수세가 강경해져야 되는데 왜 매도세가, 매도세가 강해질까? 그 얘기는 앞으로 진행될 미래가 불확실하고 그 불확실한 내용에는 FOMC의 금리 인상도 있고 무역 전쟁도 있고 뭐 여러 가지 상황이 뒤섞이다 보니까 투자자들은 시간이 가면 갈수록 어떻게 해서든지 주식을 더 포트폴리에 담아야 되겠다는 생각보다는 어떻게든지 주가가 올라갈 때마다 내가 비중을 축소해야겠다라는 생각이 많아진다라는 거겠죠. 이게 단순히 그냥 어떤 기후에 지나지 그런 게 아니라 IMF가 2018년도 세계 경제 성장률 전망치를 낮췄습니다. 그리고 물론 낮춘 이후로는 무역 갈등이 고조되고 있고 
그다음에 긴축적 글로벌 긴축적 글로벌 금융시장 즉 어, 금융시장이 금리 인상을 하고 있고 거기에다가 선진국이라고 불리우는 유로존 같은 경우에는 정치적인 불확실성이 좀 남아 있고 근데 자세히 얘기하면 사실 신흥국은 또 오히려 업로드를 시켰습니까 그 업그레이드를 시켰어요. 어, 16일 날 IMF는요 2018년도 세계 경제 성장률 3.9% 유지. 자 2019년도 세계 경제 성장률 3% 3.9%씩 콜. 그래서 지난 4월달에 외쳤던 2018년 2019년도 세계 경제 성장률에서 크게 변하지 않았습니다. 4월달과 똑같은 세계 경제 전망을 7월달에도 내놓은 거죠. 단 선진국의 올해 경제 성장률 전망치는 지난 4월달에 발표했을 때 대비 0.1% 하락시켜서 2.4% 전망했고요. 내년도 경제 성장률 전망치는 그냥 2.2%로 유지를 했습니다. 아까 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 왜 선진국의 경제 성장률을 하향시켰어라는 부분에 있어서는 무역 갈등 고조, 긴축적 글로벌 금융시장, 뭐 유료전 같은 경우에는 정치적인 불확실성이라고 하면서 자 구체적으로 그러면 어떤 선진국의 경제 성장률을 얼만큼 하향시켰는지 보면은요 우선 미국은 2018년도 경제 성장률 2.9% 유지하는 걸로 갑니다. 그리고 유로전 같은 경우에는 올해 성장률이 2.4%로 생각했는데 0.2% 하향 조정해서 2.2% 이상하고 있고 일본도 지난번 4월 달에는 1.2%였는데 1.0%로 0.2% 하향 조정. 영국도 1.6이었는데 1.4% 0.2% 하향 조정했습니다. 그러니까 미국을 제외하고 지난 4월 달에 미국의 경제 성장률 2.9% 갈 거예요 라고 IMF가 얘기했던 그 2.9%는 미국만 유지하고 있고 유로전과 일본과 영국 나름 선진국이라고 불리우는 나라들의 2018년도 경제 성장률은 다 0.2%씩 하향 조정됐습니다. 어, 아이러니한 것. 그러니까 제가 IMF의 생각을 좀 보면 결국 지금 뭐 사실 증시 같은 경우도 증시도 미국이 제일 잘 나가고 있잖아요. 그리고 어찌 보면 무역 전쟁 같은 경우도 미국이 이길 거다. 뭐 이런 이야기도 많이 나오고 있고. 그래서 여전히 미국의 힘을 많이 그러니까 미국의 힘이 여전히 강하다라는 이슈 그러니까 어떤 그런 계산기를 두들긴 것 같은데 제가 IMF의 이 보고서를 보고 좀 이해가 안 가는 게 선진국 올해 성장률은 미국을 제외하고 0.2%씩 안 좋아졌는데 신흥국은 또 좋다는 거죠. 2018년도 경제 성장률 뭐 4.9%, 그다음에 2019년 경제 성장률 5.1%. 그러니까 이게 유로전과 일본과 미국은 지난 4월 달에 발표했을 때보다 0.2%씩 하락했다. 그러면 신흥국이 좋다고 했는데 그럼 신흥국은 상향 조정을 했냐? 신흥국을 상향 조정한 건 아니에요. 그냥 기존 지난 4월 달에 올해 성장률 4.9% 내년 성장률 5.1% 그냥 변하지 않고 유지한 거죠. 그런데 상대적으로 상대적으로 선진국은 하향 조정했으니까 선진국보다는 신흥국이 그나마 낫다라고 보는 거죠. 마치 이 보고서를 보니까 우리나라 애널리스트들의 생각과 똑같은 생각을 하고 있네. 미국이 경제가 성장이 둔화돼도 우리나라가 워낙 펀더멘털이 강해서 우리나라 증시는 괜찮을 거라고 얘기하는 그들과 흡사하네. 라는 생각을 하게 됐습니다. 더 재미있는 거는 이번에 16일 날 
IMF에서 내놓은 2018년도 세계 경제 전망에는요. 한국의 전망은 포함되지 않습니다. 지난 4월 달에는 어 코리아는 경제 성장률이 올해 3.0%가 될 거예요. 라고 얘기했었었는데 그 내용이 있었는데 이번 7월 달은 한국은 빠졌어요. 그 저는 이 내용을 보고 왜 한국을 뺐을까? 라는 고민을 했었거든요. 음, 글쎄요. 지난번 4월 달에 전망했을 때는 전망했을 때와 또 지금 이번 7월 달에 전망했을 때 뭔가 좀 힘든 얘기를 했었어야 되는 건가? 어, 대한민국의 취업률이 어쩌고, 환율이 어쩌고, 뭐, 이런 부분 때문에, 어, 빠졌나? 아니면 우리를 무시하나? 뭐 되게 많은 생각을 하게 되더라고요. 왜 우리나라의 전망은 포함돼, 우리나라의 2018년도 전망치는 포함시키지 않았을까. 근데 저는 요즘 워낙 대한민국 경제가 안 좋고, 뭐 지금 뭐 최저임금 얘기 나오다 보니까 IMF에서 봤을 때는 어떤 최저임금에 대한 어떤 이런 것들 또 어떤 뭐 저출산 뭐, 그 다음에 뭐 취업률이 뭐좀 사상 최저치 이런 것들 를 계속 보면서, 어, 한국의 경제 성장률 전망치를 하향시키려고 그러는 게 아닌가라는 생각을 조심스럽게 해봤습니다. 네. 여하튼 뭐 다음에, 다음에 지표가 나올 때, 과연, 어, 지난 4월 달에 발표했을 때는 3.0이었는데, 이 3.0을 예상했던 IMF가 다음에 대한민국의 경제 성장률을 어떻게 예상할지 한번 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 그리고, 음, 중국에 대한 이야기를 예, 안할 수가 없죠. 중국이 너무 중요하니까. 예. 어, 제가 월요일 방송에서 이번 주 7월 16일부터 7월 20일까지 여러분들께서 체크하셔야 될 여러 가지 경제 지표 이런 것들 중에 중국의 GDP를 확인하셔야 된다. 왜냐하면, 물론 지금 무역전쟁 이슈 때문에 중국이 중요할 수 있고, 또 지금 시장에서는 과연 2천억 달러의 관세에 대해서 중국이 어떻게 대응할 건지에 대해서 촉각을 이렇게 두기도 하죠. 그런데 우리가 앞서서 6월 달 중순부터 중시가 빠지고 막 환율이 움직이고 막 이랬을 때 미국의 위안화 가치가 하락하고 막 신흥국의 증시가 막 하락하고 뭐 시장에서는 그 이유가 무역 전쟁이라고 하지만 오히려 6월 달 이후에 FOMC에서 하반기에 금리 인상 점도표를 상향 조정시키면서 신흥국과 선진국의 어떠한 매력도가 떨어지면서 이렇게 된게 아닌가. 그래서 혹시라도 오히려 저는 그래서 미, 뭐 중국이 위안화 평가가 떨어지고 있다. 근데 이거를 중국에서 인위적으로 떨어뜨리고 있는 게 아니라 혹은 뭐 떨어지고 있는데 중국이 그냥 방관하고, 방관하고 있는 게 아니라 오히려 제 생각에는 중국이 의도적으로 미국을 연맥이기 위해서 위안화 가치를 하락시키는 게 오히려 낫다. 근데 그게 아니라면 지금 금리 인상이 가속화되는 상황 속에서 중국이 아무리 뭐 많이 발전되고 뭐 미국을 뭐뭐 이렇게 뭐 뛰어넘을 수 있는 뭐 어쩌고 뭐 미, 미국과 맞짱을 뜰수 있는 얘기하고 있지만 여전히 지금 중국은 신흥국이거든요. 그렇다면 결국 지금 FOMC에서 금리 인상을 가속화하면서 신흥국에 대한 금융 경색 우려 거기에다가 중국은 금융 시스템이 몇십 년밖에 되지 않은 나라 거기에다가 또 사이즈는 드럽게 커요. 
그러니까 우리가 작은 구멍가게가 하나 망하면, 예. 뭐 진짜 뭐 망하나 할 정도로 관심이 없죠. 그런데 대형마트가 망하면, 백화점이 망하면 뉴스에 납니다. 그죠? 그만큼 사이즈가 돈에 관련돼서는 사이즈가 굉장히 중요하기 때문에 우리가 중국을 중국의 화폐 가치라든가 중국의 경제 성장 이런 것들이 단순히 무역 전쟁과 상관없이 우리가 계속 체크를 해줘야 되거든요. 자, 2분기 국내 총생산 중국입니다. 중국의 2분기 국내 총생산이 전년 동기 대비 그러니까 2017년 2분기 대비 6.7% 증가했다고 합니다. 예, 전문가 예상치와 중국 정부가 목표로 했던 수준에 부합하는 성적표를 내놨어요. 그런데 지난 1분기 2018년도 1분기에는 6.8을 기록했거든요. 그러니까 지난 1분기 성장률은 전분기 전년 동기 대비 전년 동, 전분기 대비 그러니까 2017년 1분기 대비 2018년 1분기는 오히려 낮아진다는 거, 낮아졌다라는 거죠. 1분기 때는 6.8이었는데 지금 2분기 때는 6.7이다. 자, 이 흐름을 좀 보면은요. 제가 여러분들한테 얼마 전에 뭐 모는 종이도 얘기하고 뭐 과거도 중요하다, 뭐 역사가 중요하다 말씀을 드렸는데 지금 중국 경제가 어뭐 6.7% 나왔고 전문가 예상치 중국 정부가 목표했던 거 부합했는데 뭐가 문제야라고 하신다면 작년도 2017년도 1분기에 중국은 6.9%를 기록했습니다. 물론 전년 동기 대비죠. 그리고 2분기는 6.9% 그리고 3분기에 6.8%를 기록해서 2017년도 3분기, 2017년도 4분기, 2018년도 1분기, 3분기까지 이 3분기 동안 6.8%을 계속 유지를 했습니다. 그런데 지금 2분기에 지난 3분기부터 올해 1분기까지 3개 분기 동안에 6.8을 단단히 유지해오던 그 중국의 GDP가 2분기에는 6.7로 떨어졌다라는 거죠. 자, 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 전문가들은 미국과의 통상 전쟁에 따른 성장 둔화 우려가 이제 중국 경제에 현실화되는 게 아니냐. 그러면 결국 이 점도표가, 이 점도표가 아니라 모는 종에 쭉 점을 찍어서 흐름을 봤을 때 결국 이러한 흐름은 작년 1분기, 2분기에 6.9를 기록했고, 그래도 6.8을 유지했던 이 기록을 깨고 6.7까지 떨어졌다는 얘기는 결국 이 얘기는 하반기도 미국과 중국의 통상 갈등이 중국 경제에 부정적인 영향을 미치지 않겠는가. 근데 문제냐면 이런 이야기가 나오면 우리는 머릿속에 아, 중국 신흥국이야, 신흥국이야, 라는 생각을 떨쳐버릴 수가 없는 거죠. 이 하반기 중국 경제는요, 중국의 대표적인 싱크탱크인 사회과학원과 국가정보센터에서 보고한 내용을 보면, 하반기에 중국의 경제성장률 6.6%로 더안 좋게 보고 있습니다. 따라서 이런 부분은 중국 정부가 올해 들어서 중점적으로 추진해온 어떤 부채를 감축하고, 금융시스템을 개선하고, 이런 정책의 속도를 조절하게 만들지 않겠는가라는 예상을 하게끔 만든다고 합니다. 단순히 지금 중국은요, 2분기 국내 총생산만 지금 전분기 대비 떨어진 게 아니라 6월달 산업 생산도 전년 동기 대비 6.0%밖에 증가를 못했고, 
1월 달부터 6월 달까지 고정 자산 투자하는 지표도 전년 동기간 대비 6.0% 정도 증가밖에 못해서 지금 확실히 중국은 전년보다 지표가 부진하고 있다. 그리고 미국 같은 경우에는 뭐 여전히 지금 고용 지표라든가 여러 가지 지표들이 잘 나오고는 있습니다만 저는 뭐 다른 건 모르겠으나 고용 지표 같은 경우는 지난 7월 6일 날 발표했던 6월 달 미국의 고용 지표 같은 경우에는 아니 실업률이 0.2% 늘어났고 임금 상승률도 시장 전망치는 0.3%인데 0.19밖에 안 올라갔는데 저걸 왜 고용 지표가 좋다고 얘기하는 건가? 단순히 매주 목요일마다 발표하는 뭐 주간 신규 실업상 청구 건수가 30만 건 하회 한다고 고용이 좋다고 얘기할 수 있는가? 이런 부분에 있어서 과연 미국이 경제가 좋은 건 맞습니다만 한편으로는 정말 정말 좋은 건지 근데 좀 둔화되는 것까지 좋다라고 얘기하는 건지에 대해서 우리가 이성을 좀 찾고 얘기해야 되는 게 아닌가. 그러니까 저는 좀 계속 걸리는 게왜 여전히 여러분들 과거에 생각해 보세요. 과거가 아니라 7월 6일 날 미국이 금요일 날 6월 달 고용 지표를 발표했잖아요. 좋았대매요. 실업률이 4.0으로 0.2% 증가됐는데도 불구하고 좋았대요. 그런데 그래서 뉴욕 증시가 금요일에 올랐어요. 그리고 하다못해 7월 9일 날 월요일 날 뉴욕 증시도 올랐는데 그 올라간 이유가 뭐냐면 지난주 금요일 날 발표된 6월 달 고용 지표가 좋아서라고 얘기하는데 아니 전문가들은 지금 실업률이 3.6까지도 빠질 수 있다라고 보는 사람들이 뭐 0.1도 아니고 0.2씩 올라서 4.0이나 됐음에도 불구하고 여전히 고용 지표가 좋다고 막 떠들어 대는 거는 글쎄요. 너무 호황기에 자기 도취에 취해서 별거 아닌 것처럼 보는 게 아닌지 우리가 인생을 살아가면서 되게 잘 나갈 때는 별로 이렇게 좀안 좋은 일을 보면 그냥 좀 어, 치부하죠. 무시하죠. 아, 괜찮아, 괜찮아. 잘될 거야, 잘될 거야. 걱정하지 마, 괜찮아, 괜찮아. 아, 별거 아니야. 해결할 수 있어. 뭐, 이런 식의 시각을 갖게 되지 않습니까? 그래서 혹시 미국이 지금 그런 시각을 보는 게 아닌가. 아까도 중국이 GDP가 점점 둔화되고 있고 이런 모습들은 사실 전반적으로 지금 글로벌 유동성 장세가 끝나가고 있음이거든요. 근데 왠지 느낌에는 그거를 인정을 안 하려고 하는 사람들이 너무나 많은 것 같아요. 그런 부분이 사실 저는 지금 시장을 우려하는 가장 큰 걱정입니다. 물론 지금 시장에서 걱정하는 무역 전쟁, 뭐 중국이 너무나 가만히 있고 뭐 이런 부분도 물론 걱정이 되죠. 저는 그리고 11월 전에 이 문제가 이 무역 전쟁에 관련된 이슈가 어떻게 해결될지도 어떻게 정리가 될지도 굉장히 궁금합니다. 근데 사실 저는 무역 전쟁보다 더 시장에서 지금 중요하게 바라보는 이유, 제가 작년 하순부터 뭐 이제 뭐, 뭐, 가속도가 끝나가고, 뭐, 어쩌고저쩌고, 여러분들께서, 너는 왜 이렇게 시장이 부정적이냐, 라고, 그렇게 생각하실 정도로 제가 그런 이야기를 했던 이유가 뭐냐면, 저는 안 지나서나 무슨 생각, 유동성 장세가 종료된다라는 생각을 하고 있기 때문에, 그런 관점으로 시장을 풀어가는 거거든요. 그러니까, 근데 그런 관점으로 시장을 풀어가도, 이게 갑자기 돈을 뭐, 한꺼번에 확, 땡기는 게 아니라, 나름대로 점진적인, 그리고 주식시장 같은 경우에는 사실 유동성이 그렇게 풀리기 전에도 뭐 고만고만하게 또 유지가 됩니다. 코스피 시장 뭐 300포인트대도 있었고요. 800포인트도 있었고요. 1000포인트대도 있었거든요. 
저는 뭐큰 어떤 유동성 장세와 상관없이 주식시장 내에서 매일매일 움직이는 종목들은 갈로문 가고 못 갈로문 못 가고 단지 시장이 우상향으로 크게 상승하는 장은 좀뭐 대형주 위주로 좀 이렇게 뭐 외국인들도 막 사주고 막 이런 상세로 그냥 크게 크게 움직인다면 그렇지 않는 시장에서는 그냥 고만고만하게 치고 빠지고 치고 빠지고 하고 하면 되는 거다라는 것이 제가 생각하고 있는 주식 시장의 기본적인 생각이거든요. 그렇기 때문에 저는 오히려 지금 여전히 예, 지금 시장을 보는 관점은 무역 전쟁보다는 이 FOMC를 비롯한 금리, 그 금융시장의 어떠한 유동성 회수, 이 부분에 대해서 우리가 얼만큼 잘 견뎌내고, 얼만큼 잘 대응할 수 있는지, 그 대응할 수 있는지 부분에 있어서, 물론 우리나라도 문제인 거죠. 당장, 아까도 일부에서 말씀드렸던 것처럼 지금 9월 달 금리 인상 가능성이 87%까지 올라갔기 때문에, 아마 8월 달에 우리나라 금융통화위원회에서 금리 인상 가능할, 금리 인상할 가능성 굉장히 높아졌죠. 우리나라가 8월 달에 금리 인상을 해도 미국과 금리가 벌어집니다. 벌어져 있는 상태가 유지가 됩니다. 그렇기 때문에 우유는 신흥국이고, 중국도 신흥국이고, 뭐 미국이, 미국과 중국의 무역전쟁은 뒤로 하고라도 어떤 금융시장에 있어서의 신흥국은 분명히 선진국이 금리 인상하는 과정 속에서 피해를 볼 수밖에 없고, 그런 관점을 올해, 혹은 내년까지도 절대로 놓치시면 안될것 같아요. 그러니까 단순히 예를 들면 뭐 갑자기 트럼프 대통령이 뭐 자고 일어나서 딴 생각을 먹어서 나 앞으로 무역 전쟁 안할 거예요라고 얘기를 하더라도 유후 시장 이제 간다라고 보기보다는 냉정하게 아 지금 시장의 중심보다 유동성이 지금 줄어들고 있다라는 것이다라는 것을 예 절대로 잊어버리시면 안될것 같고요. 제가 최근 들어서 많이 비유하는 거 있죠. 현금 많은 엄마가 서랍장에다가 5만 원짜리를 쫙 그냥 배치놨는데 아들 녀석이 여자친구 선물 주려고 용돈이 부족해서 엄마 없는 동안에 자꾸 그 5만 원짜리 돈 뭉텅이에서 자꾸 한 장씩 뽑아가요. 처음엔 몰라요. 그런데 이게 한 번이 어렵지 계속하게 되면은 예. 할수 있거든요. 그러니까 처음에 한장 뽑다가 나중에 두장 뽑을 수 있고 그렇게 뽑을 때 처음에 엄마가 모르지만 나중에 봤을 때어 이상하다 돈이 비네라는 것이 보여준다라는 거죠. 그러니까 미국에 아무리 점진적 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 해도 이미 지금 미국은 2015년 이후 일곱 번의 금리 인상을 해왔고 그 과정에서 우리나라와 금리 차이가 벌어졌고 예. 중국은 신흥국이고 이 부분을 절대 여러분들 앞으로 주식하시면서 예. 미국이 진짜 뭐 앞으로 더 이상 금리 인상 안할 거야라고 하는 그 전까지는 이 이슈에서 투자들은 벗어날 수가 없습니다. 오히려 무역 전쟁은요. 제가 여러분들한테 어깨에 짊어지고 가야 될 숙제라고 하잖아요. 우리가 풀수 있는 문제는 아니에요. 단지 우리가 예전에 한반도 지정학적 리스크를 어깨에 메고 한국 국민들이 투자하는 것처럼 그래서 중간에 막 주식하고 있는데 북한이 뿅 하고 미사일 쏘면은 뭐 방위 관련주들 급등하고 막 남북 경협주들 출렁하고 이런 것처럼 우리가 이런 걸다 감내해야 되는 것처럼 지금 무역 전쟁도 우리가 어깨에 짊어지고 감내해야 되는 거고 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령이 재임을 하기 위해서 쇼를 하는 거다라는 거를 좀 그나마 믿고 가는 거잖아요. 그래서 우리의 시작, 우리의 시각은 지금 무역 전쟁, 무역 전쟁 하면서도 오히려 더큰 베이스에서 유동성이 회수되고 있는 이 시장에 대해서 적응하는 방법에 대해서 우리가 빨리 몸으로 
이해하고 머리로 이해하고 가슴으로 받아들이고 손이 마우스가 이제는 습관이 돼야겠죠. 자, 아, 우리나라 주식시장 제가 지금 녹음하는 이 시간 동안에 뭐 2000, 290포인트까지 밀렸다가 또 잠깐 또 빨간색이 났다가 또 다시 지금 살짝 밀리고 예 아직까지 우리나라 증시도 예아 중국이 왜 이렇게 조용하지 그리고 외국인들 같은 경우 크게 팔리고 있지는 않지만 외국인들의 매조가 매도가 지금 유지되고 있습니다 자 어려운 시장 예 시장이 많이 빠지 많이 빠지진 않지만 그래도 심리적으로 굉장히 불안한 시장이죠 예 여러분들 잘 이겨내시고요 오늘 7월 18일 수요일 돈다방비스가 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 저는 7월 19일 목요일 날 7월 17일 화요일 뉴욕 증시를 가지고 나올 거고요. 또 주식시장에서 어떠한 또 이슈들이 또 어떻게 해석이 되고 어떤 움직임을 가지고 있는지 미스리는 어떻게 생각하는지 그런 내용들을 또 정리해서 가지고 오도록 하겠습니다. 무더운 날씨 정말 건강 관리 잘하시고요. 잠이 보약이니까 어떻게 해서 드시는지 좀 편안한 잠 보내시고 활기찬 하루 시작하셨으면 좋겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.